0: Já tava assim quando eu cheguei
1: O podcast de política isento de culpa salve, salve. Empieza o matriarcado
2: Salve, salve, meus queridos! Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou, quem sabe, espaço lápis temporal que você está ouvindo este podcast. Meu nome é Daphne Araújo, eu sou cientista social de informação e podcaster por um dia. Lado tem ela, que tem as mesmas ocupações que eu, Bárbara Lima.
3: Fala galera, eu sou a Bárbara Lima, também cientista social por formação, comentarista de Big Brother por empolgação e podcaster por um dia hoje.
2: <risos> é isso aí, a gente dominou esse espaço a ah, conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas importantes que andam acontecendo né? nesse barco que está afundando, que é o Brasil. Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher e nós não vamos falar de feminismo aqui. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, corre lá no episódio 32, onde eu tive um bate-papo muito massa com o Vinícius Landuca e o Henrique Macedo. Só que na mesma semana né? do dia 8 nós completaremos um ano de pandemia no Brasil. Então, a gente vai conversar um pouquinho no dia de hoje. Vai, invadiu, Já Tava Assim quando eu cheguei para falar de pautas que dizem respeito a todos nós nesse momento de desespero e pandemia. bem
3: Então, bora lá. Está começando, então. Já
2: Tava Assim quando eu cheguei, o
3: podcast de política isento de culpa. O podcast que veio para ressignificar a sua jornada Deslegitimar a sua chipada. E esse episódio também faz parte da campanha do podcast É Delas, as minas invadindo os podcast geral. Tudo aí. Vamos lá, Daphne. Bora lá então para os
2: cinco minutos.
1: Nem cinco minutos dentro de cada cigarro.
2: Peguem aí então o seu café, o seu chazinho e bora ver as notícias da semana. Avião que transportava vacinas contra a Covid-19 bate em jumento na Bahia.
3: Cara, uma pena que o jumento acertado pelo avião não foi o jumento do presidente,
2: não é mesmo? É, temos aí mais uma prova de que todo dia é um jumento atrapalhando as vacinas no Brasil. Anda de novo sob o sol, né? A gente lê as notícias do nosso país, parece que foi... É, foram tiradas de uma fanfic bem ruim lembrando
3: que a notícia não foi tirada do sensacionalista
1: exatamente
2: bora pro próxima. bora, e agora em São Paulo volta pra fase ah
1: não, ramo né
2: Sei você <risos> é... vamos lá
3: dia 1 de março Dória assinou um decreto que passa a considerar como essenciais as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações sanitárias e protocolos de saúde.
2: É engraçado que eu adoro a trajetória do Dória, como ele ele aprendeu direitinho como é ser um político, né? Então, é assim, tudo que ele faz é muito pensado para não desagradar jamais o a população, o eleitorado dele, né?
3: É, a trajetória política do Dória, ela é totalmente equivocada, mas ela é equivocada nos parâmetros corretos para ele se tornar um político de sucesso, não é mesmo?
2: Exatamente, de jeito nenhum eu estou aqui é, a favor do Dória, só que ele, ele é coerente na incoerência dele, né, na política que ele faz. Exatamente. Cada hora ele tenta
3: agradar um setor em São Paulo na, na pandemia e ele continua errando. Ele, tá, ele trupica, levanta, trupica, levanta, mas está sempre errando.
2: Nós trupica, mas não cai. E assim ele vai conquistando cada vez mais os usuários de sapatênis no Brasil.
3: Não esqueça da camisa polo e do claro. sweater, do pullover.
2: Santa (risos) Cecília.
3: Faria Limers.
2: Faria Limers, eu errei, gente. Não coloca Santa Cecília. Ah! Próxima. Para o próximo.
0: São Paulo volta para a fase vermelha em todas as regiões com piora da pandemia.
1: Vamos
3: lá. Eu lembro que no ano passado, no começo da, da pandemia, saiu um, um estudo do, uh, do London College falando que a gente ficaria no isolamento intermitente por mais ou menos dois anos. E o movimento, e o, o modelo matemático deles, pelo jeito, estava correto, né? Então, A gente entra na fase vermelha, sai na fase vermelha, aí ele inventa um lockdown que não é um lockdown, aí ele inventa uma ordem de restrição que não é uma ordem de restrição, e a gente segue com UTIs lotadas, os bares lotados nas mesmas proporções, e agora com todos os templos religiosos lotados também. E escolas, lembrando que a fase vermelha é vermelha para comércio, bares e restaurantes, mas ela não será vermelha para escolas e igrejas.
2: Exatamente, aí a gente fica sempre se questionando, né, o que que é prioridade o tempo todo no Brasil, desde o ano passado, essa coisa do que é essencial ou não, ela vem sendo ressignificada o tempo todo, né, e aí a gente tem uma bagunça, e uma crise total, né, uma crise na política, uma crise na economia, uma crise na saúde, que vem se agravando cada vez mais.
3: Bora para a próxima, fresquinha também, agora fugindo um pouquinho do assunto, pandemia. STJ anula, anula a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro no caso das
2: rachadinhas. Tati Finanças, Betina Rudolph, Natália Arcuri, qual será dessas influencers da área financeira explicaria como que o 01, com seu salário, conseguiu comprar, nessa semana, uma mansão de 6 milhões de reais no momento em que a gente está ralando, a população brasileira sofre para pagar o arroz com feijão. Ele consegue esse feito. Algum palpite, Babi? Claro, ele tem uma
3: franquia da Copenhague. Você já comprou uma manhã benta na Copenhague? Muitos reais, cara. É, é. caro pra caramba.
2: É muito ok. Óbvio que ele tá rico. Realmente. Só com a Páscoa aí, ele já consegue ficar rico. Principalmente com os ovos de laranja.
3: Boa, boa. Encerramos então os cinco minutos. Eu, deu cinco minutos? Deu cinco minutos. Exatos? Quase cinco e cinco. Nossa, Mas... que sucesso. A gente é muito boa, cara. Aham. Passa esse podcast para nós aí, galera.
2: Você está ouvindo
1: a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Delas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão
2: e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site o
0: podcastadelas.com.br, e encontre muitos episódios.
2: Então, bora lá. Descumprindo todas as expectativas e clichês que que vêm com esse mês de março, nós não iremos falar apenas de assuntos que envolvem e dizem respeito ao nosso gênero. Antes de entrar, de fato, no assunto principal de hoje, eu queria explicar uma coisa... Por que, que eu comecei apresentando esse podcast de forma toda formal, chamando de Bárbara Lima e não demorou nem cinco segundos para eu começar a chamar de Babi? <risos> né, Babi? O que, que rolou? O que, que aconteceu? Faz quanto tempo que a gente se conhece?
3: A gente vai, vai falar sobre isso mesmo, assim, para mostrar que a gente já chegou nos 30
2: e já. Eu não tenho problema nenhum com isso.
3: Cara, são 11 anos já?
2: 11, Mais, 12, né? 12. 12. 12.
3: Cara, eu sou de humanos até hoje, 12. 12. 12 anos, longínquos 2009, quando a gente entrou na universidade, em plena expansão, reúne, proune, expansão universitária, expansão das bolsas de estudo, tava Ai, tudo lindo, maravilha, a grama era cortada, tinha papel higiênico, a gente podia fazer planos para o futuro.
2: Não é mesmo? Exatamente, exatamente. É, esses dias eu vi no Twitter é, a mais pura verdade, né? O nosso erro foi ter é, programado a vida adulta no governo Lula e, Lula e Dilma, e aí a gente se viu nesse governo atual em que todas as expectativas elas não só foram por água abaixo, mas como foram transformadas no nosso pior pesadelo.
3: Exatamente, ainda mais a gente que veio da Humanas, né? E na época tinha tinha perspectiva de trabalho, de pesquisa, e agora a gente tá aí tendo que lutar pra conseguir qualquer coisa. Qualquer coisa.
2: Exatamente, e é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Na semana que a gente completa um ano de pandemia no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre. Né, os tópicos que giram em torno da pandemia, mas principalmente sobre as, as responsabilidades, né, de quem que é a responsabilidade de, de garantir vacina, de quem que é a responsabilidade em abrir mais leitos. É, como que os trabalhadores estão segurando essa onda né, e de que maneira a pandemia, isso já vem sendo falado em vários, em vários lugares, vários veículos de de informação, muitos pesquisadores e pesquisadoras já têm apontado como a pandemia ela só vai escancarar o que já existia antes, né? Hum, a desigualdade e o descaso né? só vai ficar aí a, a, a olho nu para todos nós.
3: Exatamente. Uh, uma dúvida que tem, uma dúvida não, né? É mais uma falácia, um questionamento, um, um argumento né, de quem tá do outro lado. É de questionar o papel dos estados e municípios na pandemia, né? De tirar uhum. a culpa do, do Bolsonaro. O Bolsonaro literalmente fala, já estava assim quando eu cheguei, não é mesmo?
1: Boy, I usually only get this excited when they say the title of a movie in the movie. Ah, ah, he said it, he said it! Ah, oh, mas já that.
3: tava uma bagunça, a economia já tava ruim, a saúde já tava ruim, e as pessoas ficam culpabilizando prefeitos e governadores pela má gestão da pandemia e esquecem das funções do Governo Federal. E aí, vamos lá, de quem é a responsabilidade pela vacina?
2: Não a botar na minha conta essas questões que não cabe a mim. Só uma, uma coisinha que eu queria falar é que é, e algumas pessoas até dizem assim, né, é, ao fazer uma crítica contra o Bolsonaro, a fazer uma crítica ao Bolsonaro, elas falam assim ah, a gente não tem presidente''. E como, até essa crítica, ela é favorável ao Bolsonaro, né? Porque você falar ''Não, a gente não tem presidente'', parece que ele, que ele tá tirando férias, parece que tá tudo bem ele não fazer nada, né? Mas que tá okay, porque não é não é da alçada dele fazer isso e a gente fala não temos presidente então dá a impressão de que aquelas cadeira está vaga e o país está Deus dará, quando na verdade né milhões de brasileiros brasileiras saíram às urnas anos, dois anos atrás para escolher, escolheram isso daí e agora a gente está colhendo os frutos né então a gente tem que responsabilizar ele sim
3: E e responsabilizar, inclusive, quando ele fala alguma coisa muito maluca. Tipo, ontem mesmo, né? Quando ele falou que a gente tem que parar de mimimi. E até o pessoal que tá tá no posto, que tá na crítica, fala Ah, ele é um doido, ele é um maluco. Usam essas expressões capacitistas. Gente, ele não é doido. Ele não é maluco. E ele precisa ser responsabilizado por tudo que ele fala. E por tudo que ele faz e não faz. Então a gente precisa parar de pensar que ele é é uma um personagem muito ruim de sitcom e começar a encarar que ele é um presidente da república e que ele tem um modus operandi e que as falas dele são coordenadas e que por mais insano que pareça, existe sim uma estratégia de comunicação, ele não fala nada sem pensar mas vamos lá então vamos falar um
2: pouquinho da saúde vamos, vamos falar então você começou né, com uma pergunta muito é, importante né quem é responsável por garantir né, a vacinação dos brasileiros, né? então é, são os estados, são os municípios, é o governo federal, né? quem que é, como que fica com a gestão do SUS, né? e aí?
3: Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que independente da, da questão da, da municipalização da saúde, que a gente tem que lembrar que na década de 90, né, logo com a, com a redemocratização foi criado esse plano de municipalização da saúde E ele foi encabeçado uhum. nas campanhas né, de 94 para 98 Principalmente pelo PSDB Que seria basicamente descentralizar a saúde do Brasil tirada de uma coordenação nacional, mas descentralizar Então cada município é responsável pelos recursos Pela distribuição, aplicação dos recursos Pela gestão e pela a accountability dos recursos. O que seria a accountability? Né? A fiscalização da utilização dos recursos. Então, vamos lá. Apesar da municipalização, tudo tem que sair tudo tem que sair e partir do Ministério da Saúde. Então, ele é o responsável pela organização e elaboração de todos os planos e políticas públicas voltadas para promoção, prevenção e assistência da saúde do brasileiro. Em integração com os órgãos federais, estaduais e municipais, e às vezes iniciativa privada e sociedade. O que tem acontecido no Brasil é que o Ministério da Saúde não se coordenou, lavou as mãos, né? A gente não precisa nem lembrar a bagunça, né? a dança de cadeiras, trocamos de, de ministros duas vezes, colocamos o um militar uh, especialista em logística.
2: Eu não sabia nem o que era o SUS.
3: Um economista que não sabe brincar de banco imobiliário uma loucura. E, e o Ministério da Saúde criou um plano nacional de vacinação, mas esqueceu de comprar vacina.
2: É, exatamente. Aí a gente tem uma gestão né, bagunçada e, e o nosso, nosso Sistema Único de Saúde, né, o SUS, que compartilha essa, essas responsabilidades entre a União, Estado, municípios, fica... É, completamente é, com a sua administração bagunçada, principalmente porque a, a União gosta aí de fazer um desserviço e de sempre atacar né, os governadores, não trabalho em conjunto. Né? E aí, no, no Brasil, que a gente tem um programa nacional de imunização, né, que é, já é desde aí de... 1975, né, se eu não me engano, isso é a responsabilidade do governo federal. E é a todo momento a gente vê né, em discursos, tanto do, do, do ministro da Saúde, quanto principalmente do presidente da República, de o que, que vocês querem que eu faça? O que, que eu faço o quê? O né? que, que vocês querem? Bom, que você tome a responsabilidade De, de fazer, né? de assinar Os acordos que precisa que precisam Ser assinados, de, de comprar O que tem que ser comprado E garantir aí Que a população seja imunizada Embora né, os órgãos estaduais Possam participar Desse processo todo Como por exemplo A, a, a coisa linda Que vem acontecendo né, No Instituto Butantan que é do governo do estado de São Paulo. Né? E... Mas o que acontece? Aí o botantã consegue chegar num, num resultado bom, consegue fazer aí garantir uma, uma vacinação para as pessoas e o governo federal só vai desacreditando, só vai é, desencorajando essa atitude numa 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 guerra política com o governador de São Paulo.
3: Exatamente. E só para deixar claro, a gente aqui não está defendendo o Dória. A gente não está defendendo é. o prefeito a cidade. Muito pelo contrário, eles é. têm que ser cobrados, sim. Eles têm que ser responsabilizados. Lembrando ali no comecinho que eu falei da municipalização da saúde, uma das ideias uh, desse desse plano, né, é de que a sociedade também fiscalize, né, junto à secretaria de saúde o que tem sido feito. Então a gente tem que cobrar sim vereador prefeito secretaria de saúde mas a nossa ideia aqui é explicar essa essa falácia que tem que tem surgido aí nas redes sociais falando que ah mas tudo é culpa do bolsonaro ah mas o bolsonaro passou dinheiro para os estados e municípios ah mas é, tudo é culpa dele gente a culpa também é dele é dele é do Pazuelo, é do dória é do prefeito da sua cidade é do seu colega que fez festinha É de todo uhum. mundo Então assim, enquanto a gente não se coordenar A situação vai ficar fora de controle Eu tô aqui no site do, do Ministério da Saúde Eu quero só ler para vocês rapidinho Quais são as responsabilidades do Ministério Vamos lá Respeitar pais e responsáveis Frequentar a escola e cumprir a carga horária Respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola Respeitar o próximo e suas diferenças Manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos. Conhecer e cumprir as regras estabelecidas. Política Nacional de Saúde. Coordenação e Fiscalização do Sistema Único de Saúde, né, que a gente faz como SUS. Saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive dos trabalhadores índios e índios. Informações de saúde... Insumos críticos para a saúde. A responsabilidade de comprar insumos para a vacina é a do governo federal.
1: <risos> Ação
3: preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras, portos, marítimos, fluviais e aéreos, né, que é essa parte desenvolvida pela ANVISA. Vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos, né, que é a parte de vigilância sanitária, que é a parte do SUS que ninguém conhece. Pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. E aqui que mora o nosso problema atualmente, né? O governo uhum. parece que esqueceu que precisa de investimentos para desenvolver
2: vacina. É, exatamente. Se no começo do, do governo Bolsonaro, a gente, nós, né, de humanas da área da, das, das ciências sociais e tudo mais, a gente entrou em desespero com os cortes ele fez o favor de, de ampliar esses cortes para diversas áreas. Então, não adianta, gente. Um país que não investe em ciência não vai colher os frutos da ciência. É, a conta não bate, sabe? Não precisa ser um, um gênio da, da matemática para entender que se você não tem investimento em equipamento, em, em pesquisa, você não vai conseguir produzir. E aí nós vamos ficar reféns de de tecnologia e insumos que vem de fora. Que aí também o Bonito não quer comprar, né? Não quer fazer os acordos. Agora que decidiu fazer um acordo e adquirir a vacina da Pfizer, antes, tarde do que nunca, mas poxa vida!
3: É que inclusive essa vacina da Pfizer foi uma movimentação bem estranha, né? Porque teve aquela falha de comunicação logo no começo, que a Pfizer ofereceu a vacina, o governo não respondeu.
2: Agora à noite, a Pfizer divulgou um comunicado no qual diz ter oferecido em agosto do ano passado a primeira proposta de uma possível aquisição de vacinas pelo governo brasileiro. A entrega das primeiras doses será em dezembro. Seria, perdoem, deixa eu mudar o tempo verbal.
3: Depois o o Bolsonaro mandou o Pazuelo correr a vacina, a Pfizer falou que não ia vender mais, depois a Pfizer falou que não ia mais dar vacina para o Brasil, e aí de repente a vacina da Pfizer foi a primeira a ter o registro que dá
0: é um visa
3: é é, um, é, uma, é uma sequência de acontecimentos assim bem bem peculiar não é mesmo
2: sim esse, esse bate volta também essa insegurança ela ela se faz presente né desde que o bolsonaro chegou lá em Brasília no, no palácio ele Transmite essa, essa incerteza para todos nós, né? Esse governo de morde a para toma uma decisão, volta atrás. E é o tempo todo, e é até uma dificuldade na hora da gente escolher uma notícia para comentar.
3: É, exatamente. Ainda mais essa semana, né? Aliás, gente, se você morreu de raiva essa semana, né? O seu bruxismo voltou, sua gastrite nervosa voltou. Se você teve algum ataque de ansiedade perfeitamente normal, ninguém Sim. mais aguenta essa, essa situação de. De incerteza, então, estamos todos juntos aí no, na, ah, na gente,
1: incerteza. Nós
2: estamos falando de 260 mil mortes, né? São 260 mil brasileiros que, que perderam a vida. E, e só que no Brasil do Bolsonaro a gente não pode nem chorar, né? É tudo mimimi para ele e... E é, é, é com isso que a gente tem que lidar, sabe? Então, esse desânimo que paira no ar, essa incerteza, pelo menos assim, de muitas pessoas que eu estou percebendo, né? ela é perfeitamente assim, aceitável a partir do momento que, que o cenário político, econômico e social é esse, né? E... E aí as cidades, pequenas cidades, ou grandes cidades, ficam nesse abre e fecha, abre e fecha. Vem o presidente da república, fala que isso não é necessário. Vem o presidente da república e desacredita do uso de máscaras. E a gente parece que né, tá aqui na, na, na caverna do dragão e não tem fim. Né, parece que não vai ter fim, os outros países avançando e... E a gente voltou para março de 2020, né? Com o lockdown, com live do, do Gustavo Lima e com a gente pedindo para as pessoas não saírem de casa e usarem máscara.
3: Pois é, né? Parece que a gente retrocedeu... Eu, eu, eu gosto de falar que a gente tá no fundo do poço cavando com uma colherzinha de plástico, né? Uhum. <risos> sem, sem saída, né? A gente entrou num... Num ciclo vicioso e é desesperador ver todos os outros países, né? A, a, as economias retomando, né, a, o comércio reabrindo, o turismo voltando, todo mundo, obviamente, né, num ritmo mais lento, utilizando máscara. Enquanto aqui no Brasil, uhum. nada acontece feijoada, tá? A gente tá, tá nessa nessa loucura, lembrando que essa semana a gente passou os Estados Unidos
2: no número proporcional de mortes e infecções é,
3: é muita é. coisa
2: e aí, além de tudo isso, a gente deve ter que lidar com uma, uma população que segue defendendo isso aí e segue dizendo que ah, a gente, na verdade os Estados Unidos agora não se fala mais porque é, não é mais o Trump que está na, na presidência Que grande equívoco, né? Pensar que só se fala nisso porque o alecrim dourado do Bolsonaro é quem tá lá. (risos) Sendo que, na verdade, é a má gestão dele que que fez com que a gente chegasse a esse ponto, né? Nós temos potência para lidar com isso, né? É, Só... lembrando
3: que o Brasil é uma das principais referências mundiais em planos nacionais de imunização, né? Só lembrar uhum. que a gente conseguiu erradicar doenças como a poliomielite, né? Paralisia infantil. É... Qual mais? Temos vários aí. É,
2: não, não vou lembrar de cabeça agora, mas assim. É... O... A imunização brasileira é referência, o SUS é referência. né? A gente tem aí, foi legal você falar, Babi, né, dessas outras partes que que são de abrangência do SUS, porque as pessoas, no geral, acreditam que "Ah, o SUS é ali o postinho só, sabe? Eu não sabia nem o que era o SUS. E, na verdade não, o SUS tá presente em cada Em cada momento da nossa vida sabe Em cada esfera Desde o, do agente que vai na nossa casa Fazer o controle Da dengue até Até na, 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 na vacinação Nas campanhas né? Quem não lembra aí desse ícone da, da infância Dos anos 90, o Zé Gotinha
1: Olá, meu nome é Zé Gotinha
2: então, O SUS Além de tudo entrega Cultura para nós Gente, eu tenho vividas
3: memórias remo- uh, assim, de De passar Campanha em rede nacional De vacina e eu correr para Ligar a televisão para minha mãe Não ver que eu tinha que tomar vacina
2: Quem nunca, né?
3: Não, não eu ia falar Sabe esses vídeos de internet de criança Dando escândalo, de, de, de tomando vacina Etc, etc, Sei. Era eu totalmente, minha mãe passava várias vergonhas, coitada
2: Jura? Eu, eu não me lembro O que, 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 que eu fazia, eu lembro que a gotinha eu não gostava Eu queria Eu queria tomar água depois E parece que não podia, né? É, não lembro não Não lembro e Parece que não, não podia, assim Eu me lembro de uma coisa eu, eu tentava fazer um Rolar um suborno ali com a minha mãe, mas... Mas eu não sei se era, se era, ah lá, mais uma fake news, né? Não sei se era uma fake news, não, não me lembro, né, de como era isso. Mas se a, vac- se a esperança da vacina chegou para nós, parece que assim, é um, é um vai e vem, né, de incerteza. A hora... É... A gente vê avançando A gente vê as pessoas Corrompendo isso De alguma forma E é desesperador É importante lembrar aqui uma coisa Não sei se os ouvintes Irão voltar lá para os episódios Em que eu falo e que a Babi fala A Babi já já figurinha mais carimbada por aqui Eu eu só vim uma vez (risos) Mas nós duas somos professoras né? <risos> tem esse pois é. esse porém aí e é inegável que a educação é, foi é, subtraída demais né, nesse último ano e é inegável que tudo que já acontecia antes da pandemia foi é, escancarado em outros casos com a educação não seria diferente o desrespeito com os professores não seria diferente então é, fica nesse bate e volta, nessa incerteza. Né? Os professores vão ser vacinados, tem hora que coloca e depois volta. Ontem, 8 horas da noite, eu tava procurando essa notícia, porque, é, de um lado, a gente sabe que que as crianças e os adolescentes, né, as pessoas em idade escolar, os brasileiros e brasileiras em idade escolar, ensino ensino infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, eles foram muito prejudicados, e não só porque a escola em em muitos, em toda a sua extensão do do Brasil, não conseguiu dar conta, assim, dos conteúdos. Mas porque a escola é mais do que isso, né? Muito mais do que isso. A escola é um espaço de socialização, a escola é um espaço de de comunidade, de partilhar, de aprendizado no geral. E e nesse ano eu tive a esperança de que o trabalho dos professores e professoras seria valorizado é, falei, bom, agora vão valorizar, gente. Agora vão entender <risos> o nosso valor.
1: Sabe de nada, inocente!
2: E não, né? Agora então, a galera
3: que tem um ou dois filhos em casa vai entender o que é de 40 anos na sala de
2: aula. Ai, né? Eu falei assim, chegou. É, é o nosso momento de brilhar, né? Porque a gente tá aqui se desdobrando em mil, tentando dar conta de, dessa, né? Além de tudo, tentando dar conta dessa nova, dessa dessa sala de aula, né? seja por por aplicativo, seja né, de qualquer jeito, né? seja por folhinhas, do jeito que que dá, na verdade esse não é o nosso momento. O 2021 entrou com uma grande reivindicação de, de pais, mães e famílias no geral, né? só que uma reivindicação não para olha, vamos imunizar os professores né? vamos imunizar os profissionais da educação no geral né? porque não é só de professor que se faz uma escola, mas tem, tem toda uma equipe por trás né? de limpeza, de, de merenda e, e na verdade essa não é a reivindicação, né? a reivindicação é ah, volta logo, corta salário para ver se não volta e eu fico assim eu, eu fico impressionada como eu ainda me surpreendo com esse tipo de 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 pensamento, né? Sou muito inocente de querer (risos) de querer que as famílias reivindiquem? Né?
3: É muito muito triste, né? Eu eu caio naquela cilada entre eu não vou criticar uma mãe que está com a criança dentro de casa há vários meses e precisa trabalhar e precisa né, desenvolver outras tarefas mas por outro lado eu vejo um, um, é o mesmo movimento que você, entendeu? A galera é desesperada pra desovar a criança na escola, entendeu? Gente, criança precisa de escola, criança precisa de rotina, criança precisa de educação. A gente sabe que no Brasil, em casas mais extremos, tem criança que vai pra escola pra comer, né? Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, uh, a gente sabe também que tem criança que não tem condição mínima de higiene em casa. E tem piorado, né? Eu tava vendo... Uma notícia esses dias que a maioria das pessoas que usar, que tiveram o um auxílio emergencial usa, utilizaram para comprar comida. E com o um corte do auxílio, eles deixam de comprar material de limpeza. né? Então, uhum. então é aquela coisa, tipo, a pessoa não tem condição mínima. Eu tenho relatos de, né, de colegas que trabalham na rede municipal que eles têm roupas extras na escola, porque às vezes a criança chega sem banho, eles dão banho na criança na escola. Isso né? então, uhum. assim, tipo, obviamente num, num caso muito extremo, então como é que a gente faz um controle sanitário para essas situações? Como é que a gente protege essa criança? Como é que a gente protege esses professores? Como é que a gente protege os funcionários da escola? em outros casos, esses dias eu vi um meme achei engraçadíssimo, né? A criança indo pra escola com a máscara do Batman e voltando com a máscara do Pikachu. <risos> né? Olha mãe, que legal, uhum. troquei com meu amigo. É, gente, é terrível, né? Só quem esteve em sala de aula com criança, né? A Daphne dá mais aula pra adolescente, mas eu já tive experiência com criança. Em, em uma hora de aula, né? No meu caso, que sou professora de inglês, então eu não fico quatro, cinco horas seguidas. Uh, você tem que ficar o tempo todo pra criança. Oh, tira o dedo do nariz, para de cuspir no amigo né? Levanta daí, uhum. sai do chão, não lambe a baçaneta é é, é, é... é complicado, né? Porque, assim, não adianta, gente, é criança. A criança, ela não nasce madura, né? Ela não nasce sabendo, ela não nasce disciplinada nada. Sim, não, não, não e ainda mais ponto. depois...
2: Ainda mais depois de um ano fora da escola, né? Então, assim, ninguém quer passar na frente dos profissionais de saúde de linha de frente. Ninguém quer passar na frente das pessoas com comorbidades, dos idosos. Mas isso precisa ser colocado em pauta, né? Parece que agora, até o momento em que esse podcast está sendo gravado, os professores estão sendo incluídos na, na, na lista aí. Mas tudo pode mudar. Mesmo se a gente tiver, assim, uma criança... Né, ou adolescentes, enfim, e uma escola toda preparada, toda seguindo protocolos. Vamos, vamos pensar no cenário ideal ou no cenário das escolas particulares, né? Que uma escola toda preparada, toda demarcada, professores todos com, com jaleco, face shield, microfone, máscara, é, as crianças todas com máscara é, é, padronizada, enfim. O cenário ideal. As famílias estão dispostas a colaborar. Não adianta a escola toda se blindar. né, e Seguir todos os protocolos que são exigidos pela, pela pela vigilância sanitária. Se no final de semana, aquela criança ou aquele adolescente, aquela família, vai se aglomerar. Vai para o bar lotado. sabe? Vai dar festão e... e... Junto com um monte de gente, não adianta. Ou se aquela pessoa é o, um, né, se, se a família dela é de comerciante e esse comerciante não está usando máscara, gente, de nada adianta. Então, eu vejo muito o discurso de ah, escola, pesquisas mostram que a escola é segura e é ótimo. Eu acho muito engraçado como as pessoas usam a ciência só quando convém, né?
3: Ponte Águas é de Lindóia.
2: É, exatamente. Então assim, beleza, a escola é um lugar seguro, né, a, a, pode ser um lugar seguro, né, as pesquisas mostram que, ai, as crianças, a gente ainda tá conhecendo, mas o que se conhece do vírus, né, nas crianças é mais tranquilo, beleza, o problema é todo o resto, né, e aí? A gente não tá pensando todos os fatores que isso, que isso, é, que isso acarreta. Então de nada adianta ter tudo perfeito é. se você vai pro, vai pro fastão no final de semana. Não dá, vai é. viajar, vai comer na praia, não, não tem condições, sabe? É esse senso de comunidade que não, não tá rolando. Pois é,
3: cara, a gente, a gente falhou muito, né, enquanto... sociedade. Enquanto, a gente tem falhado há, há, há algum tempo já, né? Uhum. Mas eu fico muito surpresa com, com esses planos de, de contenção da, da pandemia, né? Falando aqui do, do estado de São Paulo, porque eles tentam mostrar que estão fazendo alguma coisa, só que eles não consideram variáveis importantes, né? Por exemplo, decretar a fase vermelha, mas permitir escolas e igrejas. né? Vamos colocar aí uma uma questão de de prioridade, qual é a prioridade das igrejas? Gente, eu não estou falando contra nenhum tipo de religião, é só pensar na questão da prioridade, né? você precisa mesmo se deslocar e ir na missa esse final de semana? Você precisa mesmo se deslocar e ir até o seu culto? Porque né? Eu entendo que todo mundo cansado, todo mundo exausto Só que a gente ficou nesse abre e fecha o ano todo E a gente chegou numa situação de descontrole Por exemplo, enquanto a gente tá gravando aqui Sexta-feira de manhã tá tendo paralisação em São Paulo das pessoas falando contra o lockdown
2: Ah, mais uma, né? Mais uma é, Entre tantas que já ocorreram aqui, e que vai acontecer, né? Ah,
3: e, e a gente vai continuar. A gente vai continuar. Isso, gente, isso aqui é um looping eterno de pandemia e frustração, né? Uh, a gente, obviamente, a economia do país Tá em frangalhos, não é mesmo? Sim. O PIB encolheu de novo e, e, e vale ressaltar que o Brasil já estava dando sinais de recessão econômica desde 2019, tá? Uhum. Não é um Assim, obviamente que não estaria tão ruim quanto está agora por causa da pandemia, só que se a gente pegar números de outros países, né? Estados Unidos, alguns pa... os outros países da Europa... Na própria América Latina, ninguém ficou tão mal quanto o Brasil. Então, uma falta de coordenação nacional, e agora não falando só da saúde, mas também, né? Política e econômica, também está nos atingindo grandemente. Então, assim... É óbvio que que tá todo mundo desesperado Todo mundo sem emprego, tem comércio Fechando, só que daí O que que, que a gente faz? Por exemplo, as pessoas estão falando Muito assim, ah, tem que Abrir mais leitos Gente, não adianta abrir mais leitos né? Adianta, né Claro que adianta, claro que a gente tem que ter Mais leitos, claro que a gente tem que ter Hospital de campanha, claro que isso não devia ter sido Desmanchado, mas assim, a gente tem que lembrar Que o Brasil, né Em agosto, setembro do ano passado, as coisas começaram A estabilizar Aí veio o Ano Novo, veio o Carnaval e o brasileiro esqueceu. Sim. né, Da pandemia. E já era previsível que isso ia acontecer agora, né? Bom dia, (risos) Davi.
2: Olha só a criança fazendo presente nesse podcast. É, é isso, né? As medidas todas elas foram relaxadas muito. Então, o mesmo comerciante que está lá fazendo protesto, não todos, óbvio, né? Mas o mesmo comerciante que está lá fazendo protesto é aquele que lotou o, o seu estabelecimento, né? E é muito importante que assim o próprio comerciante entenda que realmente a isso tudo, a pandemia, o lockdown, a culpa não é dele enquanto indivíduo. Mas, pô, já que tá todo mundo aglomerando lá, vamos reivindicar a coisa certa, né? Vamos reivindicar, vamos vamos chamar a a responsabilidade para quem realmente precisa ter essa responsabilidade alertada. Vamos reivindicar vacina, vamos reivindicar que. Gente, é um absurdo o auxílio emergencial, já era um valor assim, bem complicado. Agora ele diminuiu. Né? Então, assim, a cesta básica em São Paulo está custando 630 reais. né? O auxílio emergencial é de 250. Essa conta, ela não fecha. Em Belo Horizonte, a cesta básica custa 550. E aí? Então, o desespero das pessoas é compreensível, porque a gente só está vendo os preços subirem, esse abre e fecha, abre e fecha sem, sem perspectiva né, de, de, de estabilização da economia. E esse é auxílio, desse, desse jeito. Né? Então, as pessoas realmente se desesperam e aí acabam é, procurando meios para desestressar e para aliviar essa tensão e isso vira uma bola de neve. Né? Que aí você vai no bar, que aí você vai na igreja, que aí você vai aí, sair em busca desse termo que virou, que, que popularizou também, né? saúde mental. Só que aí tudo agora é saúde mental, né? Quando então, tudo saúde é saúde mental. mental, nada é saúde mental, né?
3: A galera a, adotou o mantra da Pugliese lá no começo da pandemia: foda-se a vida, né? Vamos lá. Cara, ai usar máscara é desconfortável. Ai eu, eu preciso viver, gente.
2: É uma porra um pedaço de pano na cara. Gente,
3: vocês já assistiram, inclusive, aquele Instagram, A Vida de Tina? É maravilhoso. Assistiu. Já já assisti. Fica, fica, fica aí a indicação pra quem nunca viu.
2: É, <risos> é
3: maravilhoso, gente. Só pra atualizar aqui, enquanto, enquanto a gente fala, essa notícia é do dia 3. O Brasil atinge 7,3 milhões de vacinados contra a Covid, 3,47% da população. Se a gente seguir nesse ritmo de imunização, a gente vai alcançar a imunidade coletiva em quatro anos.
2: Olha que beleza, né? A é uma perspectiva que a gente quer, que a gente gosta, né? É... Que saudade da minha ex, presidente.
3: Que saudade da minha ex. Lembrando, gente, que imunização coletiva, né? A gente tá vendo que o Brasil virou um celeiro de, de mutações do vírus. A, do vírus. Ela não é efetiva se você não faz ela num, num curto espaço de tempo. Porque você imuniza uma parte da população O vírus continua circulando E é do vírus, ele precisa sobreviver Para o vírus não é interessante ele matar pessoas né? Então ele vai vai se modificar o tempo todo E a gente está vendo aí né, nessa variante P1 de Manaus né, Que agora já está chamada de variante brasileira Que ela é muito mais contagiosa E agora né, tem que usar máscara dupla, tripla Porque ela ela pega muito mais rápido O tempo de exposição ao vírus Para você se contaminar é menor Então, vamos continuar usando máscara, por favor, fazendo o distanciamento social na medida do possível. Vamos vamos fazer a nossa parte, porque se a gente fizer a nossa parte, continuar cobrando prefeitos, governadores e também governo federal, quem sabe a gente consegue sair disso em
2: 2023. Quem sabe, né? 2023?
3: (risos) Sendo bem, bem, bem otimistas. Assim. Ah, eu, sou,
2: eu sou bem Alice eu queria que tudo isso, sabe, é, se resolvesse imediatamente. Mas lógico que, que, que não vai. A gente vê aí um sistema de saúde que. Sabe aquela coisa da Dilma? Vocês lembram daquela frase icônica da Dilma, né? Não vamos, né, atingir, a, vamos atingir a meta, depois dobrar a meta.
1: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: E Eu estou vendo isso do, da pior maneira possível, né? Com, olha, os... ano passado a gente falou: "Nossa, o sistema de saúde não vai aguentar, vai entrar colapso, tá? Tá afogado e continua afogando cada vez mais, continua as pessoas continuam ficando doentes as zonas empobrecidas e periféricas das grandes cidades elas continuam morrendo ainda mais com o agravamento de outros problemas né? falta de saneamento, falta de água potável, falta de asfalto e tudo isso está padecendo na pandemia é um cenário de de desânimo mesmo né? É muito complicado
3: É, a pandemia está escancarando ainda mais né, A desigualdade social uhum. Que vem aumentando no Brasil nos últimos anos É, é, bem, e... é, é bem triste
2: E por falar em desigualdade, desigualdade social é... Só para dizer que a gente não falou nada sobre, Especificamente sobre é, o nosso gênero né, Mas assim, é, é inegável Já existem pesquisas A gente não está tirando nenhum desses... desses esses dados que nós estamos comentando aí da, das, das vozes das nossas cabeças, mas sim de pesquisas, né? E, e assim, é, o que aconteceu, né? Em março do ano passado, um ano atrás. Bom, corona chegou no Brasil, isola todo mundo, né? Então todas as medidas de isolamento social que foram é, feitas para inibir a propagação do corona, elas é, fizeram com que muitas mudanças no plano privado acontecessem também né então uma dessas mudanças gigantescas foi que bom primeiro as crianças saíram da escola e ficaram todas em casa né e as pessoas também né muitas pessoas de, 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 de trabalhos aí que a gente chama de trabalhos intelectuais né é, passaram a utilizar aí a modalidade de home Office né para para continuar trabalhando, para continuar produzindo. Então... Gente, eu amo
3: que a pandemia desfez totalmente o mito do home office.
2: Sim, exatamente, porque o home office ele já era utilizado, né, por algumas pessoas essa esse essa modalidade de trabalho, né, o teletrabalho, né, o trabalho remoto. Né? Só que aí é engraçado que assim, o que os dados mostram para nós é que as pessoas utilizavam o home office principalmente homens brancos né utilizavam o home office para assim resolver coisas que re, que precisariam de muita atenção e eles não conseguiam fazer no ambiente do trabalho né então eles iam para casa se fechavam ali no, no quarto ou numa sala ou num lugarzinho e e ponto vão vão Conseguir entregar lá aquele relatório, aquela coisa e tudo mais. E a gente viu que a pandemia chegando, isso foi né, mais abrangente para uma série de pessoas. E a gente viu que, na verdade, não é assim. As pessoas estão trabalhando aonde dá, não sabe? Na mesa da cozinha, na mesa do, do quarto, quando tem mesa, né? colocando seus computadores em cadeiras e a maneira totalmente precária. Isso aconteceu majoritariamente com mulheres. né? Então, assim, eh, as mulheres acabaram ainda mais fazendo isso. né? E e embora esse tipo de de trabalho tenha sido... Ele começou a ser feito por profissionais que têm nível superior, né? Ainda existe ali uma uma divisão né, clara entre profissionais do TI, carreiras jurídicas, né? Os professores, as carreiras acadêmicas, né, Babi? E, inclusive, os os apresentadores oficiais desse podcast. Pois é. Bom, eu vou falar da, da minha
3: posição quanto... né, acadêmica na pandemia, né? Porque se a gente for pegar em em termos sociais, assim, a minha vida não mudou muito. Porque né, quando a gente está nesse processo de de escrita, a nossa vida é é é um eterno isolamento social, né, menina? (risos) Mas...
2: Gente, eu saí dessa vida.
3: (risos) Ai, olha. Foi foi sábia. Mas uma uma coisa que eu percebo muito conversando com, com os colegas da área, né? tem... Né, sem contar quem tem, quem tem Filhos, aí eu vou deixar Esse, esse relato para você né, uhum. Sem considerar essa sensação De fim de mundo, fim de feira uh, Essa ansiedade né, que, que enfim Que é recorrente na, na área Meu, a gente Tá numa jornada contínua De trabalho, a gente não para não tem Sim. mais a, a separação do público e privado da vida da pessoa. E isso acontece principalmente com as mulheres, né? Pelo menos a mulher no ambiente de trabalho, ela consegue ter essa separação, né? Tipo, essa sou eu trabalhando, essa sou eu em casa. Tinha uma, uma dissociação desses papéis, apesar deles, deles se conflitarem né? E a mulher ter aquela, aquela coisa da, da dupla jornada, mas a gente tá o tempo todo uhum. trabalhando, né? De domingo a domingo. Então, certo. assim. E quem trabalha no setor privado, galera, por mais que né, você não, não gaste com tipo, deslocamento e tal. Então, você tá arcando com todo o ônus no seu trabalho. Você tá pagando energia, você tá pagando internet,
2: né? Exatamente. E essa cena, assim, do escritório em casa, sabe essa coisa que a gente vê geralmente em reportagem? Home office, saiba tudo que você precisa para ter. Gente, essa cena do escritório em casa. É uma falácia, assim, bem grande, sabe? É, é só daquele... Sabe, a pessoa que está trabalhando de terno e gravata, é só, é só dos reporters mesmo, né? Porque, é, geralmente, você tem que lidar ali com toda a dinâmica da casa que está acontecendo ao seu redor, né? Seja você homem ou mulher. Mas a gente sabe, né, que... É, As mulheres que, as famílias que têm filhos pequenos, né, ou em idade escolar, estão se sobrecarregando, né, estão somando uma sobrecarga de afazeres domésticos, juntamente com o acompanhamento da educação remota, né? E às vezes muitas delas têm têm que, né? se responsabilizar ali pela, pelas tarefas de, de proteção mesmo dos idosos, né? Muitas pessoas foram cuidados dos avós, das mães, e, e tudo isso acontecendo, e você tendo que trabalhar, produzir, e você fica ali numa, numa rotina extremamente cansativa, uma rotina que você não tem hora para entrar, hora para sair. As pessoas também, sabe, no geral, parece que ficaram doidas e mandam mensagem para você 11 e meia da noite pedindo coisa e...
3: Pois é, a noção do, do horário comercial, ela acabou Já agora, era, um né? Ela
2: acabou. Ela acabou isso é muito isso é muito bizarro.
3: Gente, se eu puder dar um conselho para vocês. Estabeleça um horário comercial, entendeu? Não respondam e-mail, não respondam mensagem. Se precisar orar de trabalhar seis Não respondam é, é sério, faz uma diferença
2: Incrível na vida das pessoas Exatamente E aí o que a gente, assim Esse contexto vai colocar muitos, Muitas pessoas no ambiente Da casa, né E aí foi até engraçado Em dezembro do ano passado uma, uma professora que eu sigo Aqui no Instagram, ela até falou Gente, como é que faz pra se sentir de férias Eu não tô me sentindo de férias porque eu, eu dei aula o ano inteiro na minha casa, sabe? Você não desliga, você não, você não desconecta, né? E aí é, você fica é, com, essa, com essa angústia né de estar o, tempo todo, estar o tempo todo trabalhando e, claro, não seria diferente com outros, é, não é diferente em outros setores, não seria em relação às profissões, né? como é, isso vai mostrar a, a diferença né? de gênero, de raça, de classe. Quem é que fica em casa de home office? Né? Quem é que está conseguindo ficar em casa de home office? Quem é que consegue fazer o trabalho remoto, exercer isso daí? É, então, a gente tem aí uma perspectiva de raça, gênero e classe muito é importante e pertinente Se não levar isso em consideração Não faz sentido né? Quem são as mulheres que estão conseguindo Embora com todas as dificuldades né Conseguindo ficar em casa E, e fazer o home office né? São mulheres brancas São mulheres de ensino superior São mulheres de, de classe média As mulheres negras elas estão Desde sempre não não teve pandemia para elas, né?
3: É, e pensar que no começo da pandemia
2: a gente achou que sairíamos seres humanos melhores, não é mesmo? Exatamente. Eu lembro, eu lembro aqui, é até bonitinho lembrar da inocência. Eu lembro que a gente entrou, né, por volta do dia 6, 7 de março, em isolamento é, acho que um pouquinho mais, se eu não me engano. E aí as pessoas falavam, ah, estamos de quarentena. E, a, e outras diziam, não, não fala quarentena. Quarentena são 40 dias. A gente não vai ficar 40 dias. Pois é, já estamos quase beirando os 400 dias. Né? Estamos de castigo por sermos brasileiros. Essa brincadeira. É sermos brasileiros. E, e, e a gente vai ficar de castigo pra, né, em relação a outros países também. Ó, oh, vida. Oh, vida.
3: Oh vida, É isso, galera. Vamos, vamos encerrando o bloco por aqui. Pode ser?
2: Bora vamos encerrar aí. Agora vocês ficam aí com a Gabi. Pode, Pode falar, falar Gabi? Gabi.
1: Herdeiros da Lei. Mônica.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, da página Esses Dias Eu Li. Esse mês não teremos o Zapa, né? Peço desculpas. As sugestões dele provavelmente são melhores que a minha. Mas, como é mês a mesa mulher, eu fui convidada aqui para dar uma sugestão. E dessa vez eu estou ocupando esse espaço para trazer para vocês uma nova sugestão de leitura. obviamente eu fiz questão de escolher um livro escrito por uma autora, mas eu confesso que eu fiquei bem na dúvida sobre qual escolher não é tão fácil assim fazer essa sugestão aqui mensal não existem milhares de escritoras fantásticas, eu sei tanto na ficção, quanto nos textos teóricos, que eu poderia citar como Virginia Woolf Judith Butler, Angela Davis só para mencionar algumas mais óbvias mas eu queria fugir da obviedade, indicar um livro que a maioria de vocês provavelmente não tenha lido e de preferência nacional. E foi então que... Rolando o feed do Insta na sexta-feira... Eu vi que era oito anos do, da morte. Do Chorão. O antigo líder... De uma das bandas preferidas da minha adolescência. Charlie Brown Jr. isso me fez lembrar de um livro perfeito. para trazer aqui. Que eu li recentemente. É, o livro é Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Minha história de amor com o Chorão. Da Graziella Gonçalves. Ele foi publicado pela editora Paralela em 2018... E o livro traz um relato autobiográfico da Graziella, que foi por muitos anos companheira do Chorão. E o livro é a história dos dois antes mesmo de formarem um casal. Ela conta em detalhes a sua visão desde que eles conheceram. Os dias bons e ruins, as traições, as drogas, as histórias de composições das músicas, os altos e baixos da, da banda, brigas. E tudo sobre os bastidores do ponto de vista, muitas vezes, do próprio Chorão e dela que foi sua companheira por muitos anos. E simplesmente eu não consegui largar o livro, ele é envolvente. Ele não é tão bem escrito, mas isso faz com que seja mais real, mais próximo e como se fosse uma amiga contando tudo que ela viveu mesmo, de uma forma bem resumida, claro. E ela consegue passar muito bem seus sentimentos e tudo o que ela passou lá dessa pessoa que foi amada e odiada por muitos, né? Mas eu confesso que desde adolescente eu sempre gostei muito das músicas e eu escuto até hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da indicação e que achem o livro interessante. Qualquer hora eu volto a aparecer por aqui com novas sugestões de leitura. Abração!
2: Maravilha, maravilha! Obrigada, Gabi! Valeu mesmo! Bora pro próximo bloco, então? Agora partiu.
3: Daphne, eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer.
1: Ixi, manda.
3: Vamos lá. E quando uma referência feminista se mostra uma negacionista e Maria Cloroquina? O que, que a gente faz?
2: A gente cancela, né? <risos> brincadeira. <risos> Não, brincadeira, gente. Ai, Babi, Não, você tá lá. falando... Você tá falando da Naomi Wolf? Estou falando da Naomi Wolf, essa semana falou uma é. exposed
3: da Naomi Wolf Porque aparentemente descobriram que ela é antivacina Ela, desde, né, ela, ela foi conselheira política do Bill Clinton uh, Ela já se posicionava contra o isolamento social e o uso de máscaras né, desde o início da pandemia E, recentemente, ela deu uma entrevista para a Fox News, que a gente vai abrir um parênteses aqui. Se vocês não sabem, a Fox News seria tipo a jovem pan dos Estados Unidos.
2: E Caio Coppola... É uma maravilha.
3: (risos) Afirmando que a pandemia seria um disfarce para as autoridades usarem os poderes de emergência e instaurarem regimes autoritários.
2: E vamos de fake news.
3: E vamos de chá de cloroquina que bateu errado. É... E aí, como se não bastasse a afirmação, depois ela postou, né? Ela tweetou um vídeo com teorias da conspiração sobre a pandemia, falando que a nanotecnologia usada na vacina contra a Covid-19 seria, na verdade, uma forma de empresas coletarem dados das pessoas como esse vídeo compartilhado em todo
1: o mundo que surgiu na Inglaterra. A mulher se apresenta como médica famosa, diz que a vacina usa DNA de fetos e que pode alterar nosso
3: DNA. Naomi Wolf, que tem Twitter, Facebook, Instagram. Celular Android. E
1: aí, Davi, a
3: gente pode soltar a mãozinha?
2: Ai, a gente É complicado, né? Porque assim, em 1990 a Naomi Wolf lançou aí o mito da beleza. Então, faz 31 anos, né, 30 anos que o mito da beleza foi lançado e esse livro é assim, é uma obra importante porque ela ela vai falar sobre Assim, várias questões relações, em relação à nossa imagem, a nossa beleza ela traz muitos dados né, em relação às mulheres norte-americanas, traz dados sobre anorexia, bulimia e tudo mais e assim, esse livro é um ícone, né? ele, é, ele é um dos livros feministas mais vendidos do mundo muitas pessoas indicam tem um monte de podcast que faz é, que fez comentário, fez resenha e, enfim Muitas, muitas mulheres é, apesar desse livro ter 30 anos ele se torna atual porque muitas mulheres vêm recorrendo a ele novamente, recorrendo a Naomi é, principalmente agora em relação a, aos filtros né? filtros de Instagram as edições de Photoshop como né, esse, essa, essa imagem das mulheres volta de novo né, a ficar em foco aí a, essa imagem irreal, essa imagem imagem de beleza exagerada, de beleza, assim, é irreal mesmo, né, gente? E o problema é que, juntamente com esse resgate né, do do mito da beleza, da importância que ele tem para os estudos feministas, a Naomi vai me dar uma dessa, né? Ai, gente, que, que tragédia. É aquele momento que a gente tem que que parar de de individualizar as as questões, sabe? De parar de colocar expectativa, né? de achar que, bom, essa essa autora, né? Essa, essa pessoa que deixou aí uma contribuição importante, é também uma fada sensata, né? É também uma fofa, uma linda, é, amiga da ciência. E não necessariamente, né? Muita coisa mudou em 30 anos. Inclusive os próprios dados que o, que o que a obra, né, o mito da beleza fazem, eles já são atualmente questionados pelas pessoas, né, pelas teóricas, E atualmente e aquela coisa que a gente sempre tende a confundir o público do privado. Né? então não precisamos cancelar a Naomi Wolf né a gente pode continuar reconhecendo a importância que tem né a contribuição que esse livro tem para o feminismo até porque se a gente for jogar tudo na fogueira a gente está perdido né? A gente não vai salva nem tudo. eu e você não salva ninguém gente é sério é, assim Hitchcock Kubrick é Woody Allen assim uma série de, de pessoas que que em suas trajetórias profissionais fizeram contribuições e a gente tem sim que levar em consideração ó essa coisa que essa pessoa fez foi importante né, para a área dela ali, mas ela é uma pessoa, lembre-se que pessoalmente, né, no CPF ali, não.
3: É, os <risos> CPF, exatamente.
2: Né, fazendo uma analogia com os brasileiros, mas ali na, na carteira de identidade, ela talvez não seja tudo isso aí, talvez não seja uma pessoa que você queira sentar para tomar uma cerveja, um chá, um café, né, E isso isso tem muito a ver com expectativa, né? Você vê uma pessoa aí que tem um discurso e, na prática, isso não acontece, né, Babi? Pois
3: é. Eu lembrei muito do do caso da da J.K. Rowling, né? Harry Potter! Pra quem não me lembra, a J.K. teve alguns... Episódios na internet de transfobia, né? Ela chegou a, uhum. a fazer um tweet lá falando, ah, para mulheres que sangram, né? Sim.
2: Uma,
3: clara, uma fala claramente transfóbica. E aí gerou né, um, um desalento na, na comunidade Potterhead, todo mundo ficou extremamente decepcionado com a J.K. E aí eu lembro de, de muitas discussões falando assim: ah, a gente dissociar a obra da pessoa, né, que tipo, a obra depois é. de um tempo, ela não é mais da pessoa ela é do público é, ela, ela cumpriu a função social dela, então a gente pode fazer essa, essa dissociação, é, só é muito triste, né, que é, que é aquela coisa da expectativa que você falou, Como a, quando a gente tem ícones políticos, ícones feministas, a gente coloca as pessoas num, num pedestal e quando a pessoa erra o é um sentimento de de frustração é é grande né e, uhum. e aí ó, a gente puxa muito para por exemplo para as figuras femininas na na representação política por exemplo uh, para falar assim por cima né a, o caso da da Kamala Harris Ficou todo mundo muito uhum. feliz que pela primeira vez os Estados Unidos vai ter uma vice-presidente mulher né negra, negra ela é um, é um misto, assim de, né?
1: Primeira mulher, primeira
2: negra, primeira descendente de asiáticos. A lista de barreiras que Camala superou para
1: alcançar a vice-presidência foi grande.
3: Ela, ela representa é. exatamente o que os Estados Unidos é hoje em dia. Assim, ela é um misto de culturas e de etnias. Só que a Câmara, apesar dela ser mulher, ela bebe muito da cultura do patriarcado, né? Ela, ela era. A Camala era troutora de justiça na na Califórnia, e ela era uma pessoa extremamente punitivista, né? O que é uma pessoa punitivista? Ela, ela tendia a, a condenar mais pessoas, né? Do que tentar ressocializá-las e tal. E eu vejo muita gente, tipo, usando a Câmara. Nossa, que mulher maravilhosa e tal. De fato, ela é uma mulher maravilhosa, mas... O que, o que de fato, ela representa, né? Tipo, a imagem da Câmara é uma coisa... A atuação política da Câmara é totalmente diferente. Você parece mais alguém assim, Daphne?
2: Oi, desculpa, não entendi. Uhum. <risos> Se eu penso mais, ou menos assim? mais
3: alguém, assim. Você conhece mais alguém assim? É, não, você eu... conhece mais alguma figura assim, né? Que a... ela, ela, ela tem uma imagem né, política muito forte, né? Ela tem essa imagem feminina política, uhum. né? De representação, só que a atuação dela acaba sendo um, um pouco diferente da imagem que é representada. Né, no, no imaginário coletivo. Então, tipo, a Cama é uma mulher forte, uma mulher negra, uma mulher empoderada, ela tá ali para representar as mulheres, daí né? só que uhum. na prática.
2: E ela usa é desse isso. discurso, né? Isso que é bacana. Ela usa esse Sim. discurso de que, né, para que as meninas vejam que é possível chegar aqui. Ah, né? Isso é muito forte, isso é muito bacana. Só que eu concordo 100% com o que você falou. A gente precisa dissociar né, o que a pessoa é da prática política dela. Pois é, e aí a gente tem que que
3: discutir né, a a figura da da mulher na na política, a figura da mulher na mídia, não só na imagem. A gente precisa atravessar essa essa imagem, porque é muito fácil a gente pintar uma mulher como forte, como empoderada, no, no, no social e no privado, e na atuação e no trabalho, ela não condizer com o discurso, né?
2: É, você perguntou se eu conheço, assim, eu conheço várias, <risos> mas eu tem um monte, assim, né, mas nomes de famosos que me vêm na cabeça, é, uma é política, né, que é a Tabata Amaral, é, as pessoas acreditavam, né, com toda a sua trajetória, todo o seu discurso, as pessoas, bom, temos aí um ícone feminista, Temos aí alguém que vai trabalhar em favor das mulheres. E realmente, em alguns momentos, ela né, aborda algumas pautas, algumas ideias que são importantes para nós, mulheres. E em tantos outros momentos, ela toma atitudes ou ou tem posicionamentos que são anti-mulher. Então, assim, eu vejo que existe uma... Um erro que eu já cometi também é muito comum, né? Da gente querer pintar em alguém algo que essa pessoa não é. Então é bem isso mesmo: né? a gente tem que ultrapassar aquela, aquela imagem ali da pessoa e entender mesmo, né? Enquanto, enquanto um ser atuante na política, né? Ou uma pessoa né, pública, uma influencer, que é o a próximo a próxima nome que eu vou falar como que, que isso funciona mesmo na prática, é como por exemplo a Gabriela Frioli, né todo mundo ah, Gabriela, linda, maravilhosa sensata, inteligente, e o melhor de tudo, que eu adorava, as pessoas nossa, é inteligente e fashion e maquiada, e usa brinco eu falo, gente, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? É,
3: <risos> Meu criança, é, mas... Inclusive essa semana ela soltou uma, uma coluna onde foi? Na Marie Claire? Na, na Vogue? Falando justamente sobre isso, né? Como ela usa
2: a beleza em favor da, do discurso, da imagem e tá? tal. Ai, que bizarro. Eu lembro que uma, ela falando que sim, ela foi uma, uma advogada. Eu não, não me lembro, mas acho que ela era da área criminal, uma coisa assim. Acho mas que ela, sim. Sim, né? Ela foi uma advogada que ia com laço e tudo mais. E, gente, pelo amor de Deus, antes de tudo. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, né? a figura da da Gabriela Prioli, mas sim essa tendência que a gente tem de de colocar essa essa nossa expectativa nas pessoas, né? E eu eu me lembro dela falando Ah, eu ia para as audiências com laço na cabeça, com tiara, com com glitter, não sei o que lá. eu pensei, cara, em nenhum momento ela imaginou ou ela teve essa... Esse, essa percepção de que isso só é possível porque ela é branca, porque ela é loira, porque ela é de classe média alta, né? É, ela legalmente loira ali. Ela só está gozando dos seus privilégios né? de classe e de raça. Eu duvido que o colega dela, o, o Silvio Almeida, um grande advogado também, Brasileiro, intelectual, aí sempre está tá na mídia é, falando mente Eu duvido que ele podia chegar de qualquer, sabe, de, usando adereços né, que ele bem entendesse, que ele quisesse. Então, a gente, é, o fada é sensatismo precisa acabar. Ah,
3: precisa, precisa A gente precisa entender que pessoas não são perfeitas E principalmente, né Assim, só para fazer uma, uma meia-culpa aqui Não parecer que a gente tá falando contra as outras mulheres, né É, ah, é não, não é a nossa intenção, gente não ah, é. a, a nossa ideia aqui de trazer essas figuras É de justamente desmistificar a, a figura da da feminista raivosa, que não se depila e que, enfim, né? Uhum. Que não tem um autocuidado. Com essas figuras midiáticas, que elas são muito bem colocadas, são muito bem construídas e que elas prestam, sim, um serviço né a, ao gênero, à discussão, só que ele para num certo ponto. Como a Daphne estava falando, quando a Naomi Wolf fala, quando a Gabriela Prioli fala, quando a Tabata do Amaral fala esse discurso, ele não chega nas camadas mais necessitadas da da sociedade. Ele ele para na figura, ele para no privilégio, ele para na branquitude. Ele não é um discurso que atravessa a sociedade. E aí a gente acaba tendo uma discussão muito, muito resumida, entendeu? Como é que eu vou explicar... E aqui, cara, eu vou fazer um negócio muito louco, eu vou defender a
2: Lumena. Um Opa, que... Chegamos no mo- chegamos <risos> no ápice deste episódio. Vamos falar de
3: Big Brother. Vamos falar de Big Brother. Não, mas é que eu tava falando aqui e, e me veio na, na cabeça, né? Essa implicância que a, que a Lumena tinha com, com a Carla e tal. E, gente, obviamente, a Lumena tem problemas de, de comunicação. Ela, ela tem problemas de comunicação. <risos> e e ela, te, ela peca um pouco né, nessa. Nessa didática comunicacional Principalmente de passar o que, o que Ela sente, o que ela Pensa e, okay. e etc Mas aí você pega mulheres né, Como a Lumena, que ainda tá numa Posição de privilégio, porque ela tem uma posição acadêmica Ali, né? Sim. Você pega essas Pessoas, você pega, por exemplo, de não pessoa mais Próxima, né? Quando A Gabriela, a priori, tá falando de autocuidado Como a Daphne já exemplificou Ou quando ela tá falando sobre Política, quando ela tá falando sobre direito Quando ela tá falando sobre sobre o Brasil, como é que a gente faz o discurso delas circular para essas camadas? né? Como é que a gente gera uma identificação? Eu tenho esse problema, né? eu sou uma mulher branca, como é que eu posso fazer o meu discurso chegar para as outras camadas? O que eu posso representar para as outras mulheres que não são as mulheres brancas, héteros e de classe média do interior de São Paulo? Então, essas figuras ao mesmo tempo que elas prestam né, um favor à sociedade que elas ocupam os espaços, elas não abrem espaço para outras mulheres, né? Lembrando que né a imagem da Tábata, a imagem da Zebela da, da Pior ela não é uma imagem padrão da mulher
2: brasileira, né? É, então, aí fica, assim, fica uh, naquele, no discurso muito, assim, que é, o, é um pouco o que incomoda, da, da meritocracia, né? Olha, eu ralei, principalmente da Tabata, né? Eu ralei muito, eu vi, né, quando ela conta toda a trajetória dela de vida e não sei o que lá. Que, mas assim, beleza, a gente respeita, entende, realmente isso acontece, né? Não, não estamos querendo aqui negar isso, mas. Com quantas isso vai ser possível, né? Quantas vão conseguir uma bolsa em Harvard, sabe? Então a gente tem que tornar isso palpável aqui, porque senão fica aquela coisa da da jornada do herói, né, gente? Da da heroína aí, no caso, né? A jornada da heroína e a gente vai se alimentando disso. né? E e, e, o que que precisava ser popularizado é, é assim, mais acesso, e não essa coisa de você pode você, indivíduo, pode, mas assim o que que enquanto sociedade a gente consegue fazer para que mais meninas e mulheres né, cheguem lá e não, olha eu fiz isso, então corre atrás você também vai conseguir sabe, seja você, sua Harvard <risos> e eu fico um pouco incomodada com esse discurso né?
3: é, eu me, eu me incomodo bastante também, assim, né eu, eu, eu acompanho tanto a A Tabata, quanto a Gabriela Fioli, e elas têm muito esse discurso assim: vamos abrir a cabeça, mais razão e menos emoção, vamos ler, vamos pensar a política com a cabeça e não com o fígado. O meu convite é para você que quer parar de discutir política com o fígado. Como? Dominando conceitos-chave para não cair em armadilhas e nem ficar aprisionado nas bolhas ideológicas. Eu quero compartilhar
2: com você um pouco do que eu aprendi, para que você possa construir um alicerce sólido e se inspirar a buscar uma mudança que vai ser positiva para o Brasil. No Manual da Política Racional, você vai questionar suas certezas e assim você vai substituir achismo por conhecimento. Vamos lá? Nossa, eu odeio essa frase.
3: Eu, eu detesto essa frase Porque a gente, tá, a gente tá num momento Que a gente tem que pensar a política com o corpo inteiro né? Não o corpo,
2: corpo inteiro, inteiro Nosso corpo é político Nesse momento eu tô só um NX0 Entre razões e emoções Não tem como a gente se, é, dissociar uma coisa da outra Gente Valeu a pena? Né?
3: Não é, exatamente E aí a gente cai num, né, num Outro tópico rapidão é Que é sobre a representação feminina Nas eleições Né? Bom, para quem não sabe, a legislação brasileira ela cobra uma cota mínima de cada legenda, né, de cada agora legenda, não mais coligação, de 30% de candidatas mulheres. E os partidos, eles basicamente, né, nas últimas três eleições municipais, vou falar do do que eu já trabalhei, assim, do que eu tenho pesquisado, eles cumprem a cota eleitoral. Só que o número de mulheres eleitas em relação ao número, né, de prefeitos e vereadores, ele nunca chega a um terço. Uhum. Então, assim, a gente tem um longo caminho ainda a, a percorrer na, na, nessa, nessa coisa da identificação da mulher nos espaços da política, nessa dissociação do público e do privado, na representação, na na, no, 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 na prática política. E eu acho que fa- falta muito né um trabalho dessas mulheres que estão, que estão na mídia de incentivar esse tipo de de representação. Por outro lado, né, ter mulheres na política não quer dizer que a gente gente esteja sendo representado de maneira boa.
2: né? Exatamente. Então
3: a gente tem um movimento inverso hoje em dia, né, que são mulheres que estão contra o movimento, né? mulheres que estão não indo contra... O gênero, mas se valem do papel de mulher, né? Da figura de mulher, né? Dessa posição uhum. no discurso, na campanha, aí chega lá, uma vai roubar a buzinha da outra, né? E vai brigar e vai publicamente, e vai transformar todo.
2: exatamente, ou ele volta para aquele papel, gente, isso é tão anos 90, aquele papel que a mulher vai fazer vai cuidar da caridade e não sei o que lá, nossa, eu tenho um ranço disso, sabe e e aí as pessoas, principalmente no Brasil hoje, os bolsonaristas os conservadores e tudo mais "Ah, mas olha só, tem mulher e daí que tem mulher, né assim, quais são as ideias daquela mulher Lá no episódio 33 eu falei um pouquinho que o feminismo é você defender toda e qualquer mulher. E também não é odiar os homens, mas é você ser coerente nas suas ideias, né? E e defender as pessoas que têm ideias coerentes também. Exatamente. Não vou defender. (risos) Pode falar nomes, né? Não vou defender Damares. É, Joyce e, e todo mundo, todas as figuras aí, porque são mulheres, não faz sentido. Né?
3: Pois é. é. É importante a gente ressaltar isso, né? que toda e qualquer representação feminina, ela é importante, mas ela precisa ultrapassar a, a imagem, né? ela precisa ultrapassar é. a propaganda e, e ocupar todos os Todos os espaços. Isso porque a gente falou que a gente também fala sobre gênero, mas.
2: É, é, mas acaba, né, falando. Então, mas eu acho que é isso, né, Babi? Eu acho que é dá isso, pra galera. gente ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa invasão. Não precisa ficar com saudade. Semana que vem o Manduca e o Henrique voltam.
3: Semana que vem eles voltam com, com mais informações. Quem sabe notícias melhores
2: não é mesmo? É, esperamos que sim. Solta a música,
0: editor!
1: Pessoal,
0: muito obrigada.
2: Adorei fazer essa experiência, fazer essa invasão aqui. Espero fazer mais vezes. Espero que vocês tenham gostado. Gabi? Valeu,
3: galera. É sempre um prazer aqui contribuir agora com, com o podcast, mas dessa vez, dominando o episódio, foi um prazer. Prazer conversar com a Daphne de novo, com a
2: E... Anos que eu não te vejo. É verdade. Três anos, cara. Quando isso tudo acabar, a gente vai marcar. Vamos ver.
3: Vamos marcar um, uma
2: reunião. Reunião. Reunião 09. Ai, não, pode ser só do Já Tava Assim? Tô brincando. (risos) Pessoal, sigam lá o podcast Já Tava Assim, quando eu cheguei, nas redes sociais. Arroba, já, underline, tava underline, assim. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Bora de música? Então, um beijo. Valeu,
3: valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Usem máscara e façam isolamento social.
2: Falou? Tchau.
0: Nesse episódio, usamos áudios de La Casa de Papel, UOL, Meninos e Meninas, Legião Urbana, Jornal o Globo, Jornalismo TV
2: Cultura, Record TV Paulista, CNN Brasil, NBR, Jornal da Record, Filme Harry Potter e a Câmara Secreta, Band Jornalismo e NX 0
1: Carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei Do resto dessa vida Na avenida do De carnaval É a lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança Como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor O peixe amarelo beija a minha mão As asas de um ruído Soltas pelo chão Na chuva de confessos, deixo a minha dor Na avenida De sei lá A pele preta e a minha A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me movei do resto dessa vida. Quero cantar eu vou cantar até o fim la lá, 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 la eu vou cantar eu vou cantar e deixem cantar até o fim e deixe cantar até o fim me deixe cantar me deixe cantar até o fim pode ficar que lá, 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 lá. não vai
3: dar para falar galera
2: tipicamente vem vai ter que falar devagar